1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy en nuestra mesa de debate hablamos de un nuevo modelo de negocio residencial que está entrando en España con fuerza y que es el senior living. Las tendencias demográficas actuales están generando una verdadera revolución en los modelos de alojamiento y entre ellos se encuentra el senior living destinado a personas mayores de 65 años independientes y que poseen plena capacidad cognitiva y física. El Senior Libre, la verdad es que está batiendo récords de inversión en Europa, presentándose como una de las opciones más atractivas para los fondos, junto a las residencias de estudiantes o el Bill Turren, que es algo que también está muy de moda en nuestro mercado. Sin embargo, en España, pues el Senior Libem va entrando poco a poco. Bueno, pues en nuestro debate vamos a analizar este modelo de negocio con expertos en la materia que vamos a dar a presentar. Contaremos con una empresa de servicios especializada en Project Management, como es Almar Consulting y que ha trabajado ya también en varios proyectos de Senior Limit. Y lo haremos con Laura Monzón, directora de consultoría en Almar Consultivo. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Laura.
2: Buenos días, ¿qué tal, Meli? Encantada de estar aquí contigo.
1: Pues un placer tenerte de nuevo con nosotros para hablar un tema que la verdad es que yo creo que es muy interesante. Luego también contamos con una promotora para que veamos el punto de vista también de este nuevo modelo de negocio, pero desde el punto de vista de una promotora con el Grupo Lar que ha desarrollado también Senior Living en el mercado. Y vamos a contar con Borja Varela, que es director de desarrollo de nuevos negocios de residencial en Grupo LAR. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Borja. Bu
3: buenos días, Meli. Encantado de estar con vosotros esta mañana para este debate que yo creo que se planea bastante interesante.
1: Bueno, eh, encantada de que estés aquí con nosotros y nos des también el punto de vista desde una promotora en este modelo de negocio. Y luego también pues contamos con la postura de los fondos de inversión. Hay un fondo de inversión norteamericano, King Street, que acaba de entrar en España en Senior Living y lo ha hecho junto a Juan Velayos para realizar varios proyectos. Uno de ellos, el primero que van a hacer es el de la moraleja en Madrid, y también vamos a contar con Juan Velayos que es fundador de la compañía JV20 y que también es socio de Almar Consulting. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Juan.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues bien, hechas todas las presentaciones... Me gustaría empezar eh, haciendo una ronda por cada uno de vosotros para que me digáis vuestra opinión ¿Sin pensáis que en España se está apostando por este nuevo modelo de negocio. Si queréis, eh, eh, lo empezamos contigo, Laura.
2: Pues mira, Meli, eh, yo creo que eh, en este momento en el que estamos eh, y comparado con, con Europa, en donde pues países como Reino Unido o Francia llevan ya casi más de cinco años eh, apostando por este modelo y con éxito, aquí en España todavía eh, no hemos despegado del todo, ¿no? Eh, no es como el Bilturren, que ya estaba bastante más, eh, digamos, eh, disparado, ¿no? Y hay bastante, bastante negocio en este sentido. Eh, pero, sin embargo, sí que hay una serie de indicadores de, de datos y cifras que, apuntan a que esto eh, puede, puede ser un momento bueno para empezar eh, a desarrollar este, este modelo. ¿no? En, eh, por, por daros unos datos, en, en el primer trimestre de 2021 la inversión en viviendas especializadas para personas de la tercera edad pues, ha batido récord en, en Europa eh, alcanzando 4.000 millones de euros según un informe elaborado por Savills. El segmento apenas ha sentido la pandemia y en 2020... Se, las transacciones se situaron en unos 7.500 millones de euros, solo un 4% por debajo de la cifra de 2019, que fue bastante buena. En este primer trimestre del año pasado, 2021, un 60% de la inversión provino de capital extranjero. Esto indica que los inversores extranjeros tienen interés ¿no? por nuestro país eh, para desarrollar este modelo de negocio. Eh, y en concreto en el mercado español eh, pues la inversión ha copado el 7% en los últimos 12 meses mientras en los últimos 5 años ah, solo había sido del 4% con lo cual también es un elemento que, que bueno pues que, que hace pensar que esto vaya a, a mejor y, y bueno y luego por último con respecto a las yields ¿no? de, de este segmento eh, pues eh, las rentabilidades están entre un 3,3 y un 5,8 y si nos vamos a activos prime, pues la horquilla puede estar entre 3,9 y un 6%. Eh, todo esto, pues, eh, aderezado por un, un cambio de, de, de paradigma de lo que es el modelo tradicional residencial, ¿no? en el que pasamos de la vivienda como un, un objetivo de ahorro-inversión e a un modelo más vivencial y experiencial, que yo creo que, que en el que se busca eh, calidad de vida y servicios, no, y para una franja demográfica que va en aumento. Y yo creo que, que estamos en un buen momento para que esto empiece a despegar.
1: Uh -huh. eh, Borja, cuéntanos tu opinión. ¿Cómo crees que ahora mismo, cómo está la situación en este momento del senior living?
3: Pues nosotros desde Grupo LAR eh, vemos con bastante interés el mercado de salud. Cuando digo mercado de salud, eh, quiero hacer especial eh, referencia... Que cuando se habla normalmente de senior living hay que diferenciar, como bien comentaba Laura, lo que es por un lado eh, retirement living, que, que va enfocado a esa tipología que en Europa ya está eh, en un estado mucho más maduro, que es viviendas con servicios, pero no medicalizadas, para público entre 65 y 80 años más o menos, tener en cuenta que luego en España la media de entrada en residencias de ancianos medicalizadas, las residencias de ancianos que entendemos de toda la vida, eh, pues está entre 82 y 83 años y sí que es verdad, eh, va un poco en línea con, con los comentarios de Laura, que la tendencia en España eh, vemos que poco a poco va a empezar a cambiar en este aspecto, es decir, culturalmente eh, no estábamos tan alineados con esta tipología de, de vivienda para mayores, yo creo que el cambio de tendencia eh, de vivienda en venta a Build to rent, que ya es una realidad, eh, también va, de alguna forma, en, en mayores de 65 años, poco a poco, a cambiar esa percepción que tenemos en nuestra cultura de, de, bueno, de, de esta tipología de, de alojamiento. Y desde Grupo LAR como, como promotor y asset manager, eh, nosotros nos vamos a posicionar claramente en los próximos meses, años, con gran tendencia eh, en el mercado de salud. Sí que es verdad que nos vamos a posicionar fuertemente en, en residencias de ancianos, donde vemos un gap eh, eh, brutal entre oferta y demanda. Tener en cuenta que ahí estamos hablando que a día de hoy tenemos 370.000 camas y que para cumplir con eh, la tasa de cobertura que recomienda eh, la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, pues necesitamos a día de hoy 90.000 camas. Pero es que en 2035 se estiman que necesitaremos 255.000, todo esto con el envejecimiento, y vemos que a manera de una manera también relevante en nuestro portfolio eh, contaremos con, con proyectos de senior living. La clave ahí es tener un buen alineamiento en, en los avances que se vaya haciendo de esta tipología de producto en España y, y por supuesto, eh, la implicación de los operadores en este mercado, ¿no? Eh, van a jugar un papel muy relevante eh, que eso lo comentaremos más adelante, garantizando rentas, que lo vemos fundamental, ahora mismo van más hacia una modalidad de contrato de gestión, pero cada vez se está empezando eh, a ver más implicación por parte de los operadores que van a jugar, como comentaba anteriormente, un papel clave eh, también para dar conformidad a las a los inversiones institucionales.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Juan. Juan, eh, vosotros que, que con tu empresa JV20 estáis en continuas conversaciones con los fondos, cuéntanos qué ve el inversor en España para apostar por este modelo de negocio residencial.
4: Pues sí, yo creo que es una apuesta. Nosotros... Hay activos, como tú muy bien decías, ¿no? las residencias de estudiantes y que las residencias de tercera edad, como las hemos entendido ¿no? históricamente, pues también hace tiempo que han tenido un gran éxito. El Bill to Ren ¿eh? es otro perfil de activo que también, que también ha entrado con muchísima fuerza. ¿no? y Básicamente estaban cubriendo necesidades. ¿no? La, el, la residencia de estudiantes pues, venía a sustituir el colegio mayor o el piso compartido con una propuesta de valor que ha sido capaz de encajar porque ofrece algo adicional a la, a la propuesta que había o a, o a la oferta que había anteriormente a las residencias de estudiantes. La residencia de tercera edad es una enorme necesidad, una grandísima necesidad que necesitaba institucionalizarse, ¿no? Y ahí ha, ha habido ya una grandísima inversión y con, con Healthcare y con Jorge, yo te diría, y Alberto, ¿no? Liderando un, un, ese perfil de activo que ya se ha institucionalizado. El Bill to también era una gran necesidad. España necesitaba tener un parque de alquiler institucional y se ha identificado y ahora la apuesta por la inversión es clarísima. Y nosotros también tenemos muy, es, una clarísima convicción de que hace falta un, un nuevo perfil de activo, que es el que se, ha, se está empezando a conocer como Senior Living, que como muy bien decías ha impactado con mucha fuerza en otras partes del mundo, Estados Unidos, en, en Australia… Eh, también en europa posiblemente francia pero que todavía es una, una clase de activo que aquí en españa pues es bastante desconocido ¿no? y lo que creemos es que sí que hay un eh, una franja de edad ¿no? que es entre el tampoco hay que tampoco hay, son matemáticas ¿no? pero que es en el momento en que una persona posiblemente eh, o está sola ¿vale? o está en pareja pero que está ya eh, pues, pues con una necesidad de convivencia diferente a la de a la, a las etapas anteriores a su vida, en la que está en total plenitud, o sea que es una persona 100% válida, eh, y que por lo tanto pero que eh, eh, puede plantearse vivir en comunidad. ¿no? O sea, vivir en comunidad es lo que estamos entendiendo nosotros que, es la, que va a ser el dinamizador del senior.
1: Claro, vivir en comunidad, esa es la clave, ¿no?, y combatir esa soledad. Eh, si os parece, eh, Laura, eh, por poner a los oyentes antecedentes y tener eh, clara cuáles serían las claves de este negocio, me gustaría que dieras unas pinceladas de las principales características de este negocio.
2: Bueno, eh, principalmente eh, tenemos, como, tenemos que distinguir entre, yo creo que dos cosas. Por un lado, el, el segmento de la población el tipo de, de cliente y por otro lado el tipo la tipología de proyecto que se puede hacer. Eh, el target eh, en este caso pueden ser, mm, bajo nuestro punto de vista, eh, dos diferentes. Uno, un, un, un perfil de, de persona entre 60 y 70 años eh, de la generación baby, baby boom, eh, la cual pues eh, bueno pues tiene eh, busca una una manera de vivir en un entorno conocido y consolidado eh, y bien comunicado, es decir, que quedarse en su entorno, pero con, con una serie de servicios que eh, complementen la vivienda. ¿no? Y luego, por otro lado, eh, hay un perfil de, de cliente que puede ser el, el extranjero que busca un ambiente, una cultura y una calidad de vida eh, saludable eh, que se posicionaría más en las zonas de costa. Eh, eh, esto da lugar a distintos tipos de, de, de negocio, ¿no? Por un lado estaría el, el senior living co-housing, que sería un poco eh, digamos, una serie de un grupo de personas que se une con intereses en común bajo una fórmula de cooperativa ¿no? para promover un proyecto y, y residir en él. Eh, y esto sería similar a comprar en propiedad. Luego tenemos el senior living eh, el co que se llama, eh, que son viviendas con zonas comunes especializadas, digamos, más desarrolladas, eh, específicas para, para un perfil de gente senior, eh, que normalmente podría formar parte de, 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 un, de los proyectos típicos de una promotora, ¿no? con, con unidades que se comercializan al uso. Y luego el, el, el Senior Living Resort, que es eh, este modelo más entre vivienda tradicional más tirando hacia un hotel, eh, que es una urbanización normalmente ubicada en costas o zonas eh, más, más eh, turísticas, menos alejadas de las urbes y eh, pues que se apuesta por apartamentos semi eh, con servicios semi medicalizados eh, muy básicos, aunque tienen cumplen con una normativa de residencia de dependencia leve. no eh, Yo creo que eh, hay un abanico muy amplio ¿no? para, para, para este negocio y creo que todos ellos tienen cabida en, en, en este momento y, y de aquí en adelante.
1: Uh -huh. Una vez vistas estas características, eh, eh, Borja, ¿por qué creéis que en España está... Pues tardando tanto en desarrollarse este negocio frente a otros países europeos, ¿y cómo podríamos crear un escenario favorable para desarrollar este tipo de, de proyectos?
3: Yo, yo creo que hay, hay varios factores, ¿no? Es decir, eh, a nivel cultural nos diferenciamos obviamente de, de otros mercados más maduros como pueden ser Francia, Alemania. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que el gran empuje eh, de inversión institucional, que este año, por ejemplo, va a estar enfocado sobre todo en living, no lo digo yo, sino pues el otro día, por ejemplo, en el evento de tendencias, el CEO de CBRE hacía especial énfasis, énfasis en ello. ¿no? Eh, pero sobre todo también el cambio de tendencia eh, social. Es decir, eh, las personas mayores cada vez eh, tienen menos tiempo eh, con respecto a, a compartir... Eh, con sus hijos, con sus nietos, eh, tiempo a lo mejor de vivencia desde el punto de vista de, de la velocidad en la que van los trabajos, en, en lo que se vive en las grandes urbes y yo creo que eso lo que va a enfatizar es que el interés de, como comentaba eh, antes Laura, de convivencia en espacios comunes eh, de, de vivencias con gente de tu misma eh, madurez. ¿no? Hacía mención Laura, también al coliving, ¿no? Algunas modalidades dentro del living. Yo creo que lo que está proveyendo el mercado inmobiliario es alojamiento necesario, eh, pues eh, en la época universitaria para las residencias de estudiantes, en, en la época de jóvenes profesionales eh, se tiende a enfocar en un alojamiento temporal como puede ser el coliving y, y a estudiantes de, po de posgrado que también tienen esa misma madurez. Posteriormente, el bill to rent, que lo que está intentando dar es una nueva modalidad ante las dificultades de compra de vivienda para jóvenes, familias, eh, gente joven que quiera alquilar eh, con zonas comunes, servicios y una buena profesionalización en la gestión de estos activos. Y posteriormente yo creo que falta, como comentaba Juan y comentaba Laura, eh, falta ese servicio a la gente mayor y entendiendo por gente mayor eh, y que no se me entienda mal, pues esa gente que a lo mejor eh, pues ya tiene tiempo para, eh, para experimentar convivencias con gente de su misma edad y entre 60, eh, 82 años, 83, que, que dicen las estadísticas, que es la media donde acceden a residencias de ancianos medicalizadas, donde ya es otro modelo de gestión, pues sí que es necesario esta tipología de alojamiento. Nosotros vemos... Eh, al igual que comentaba Laura, varias tipologías, eh, el, el enfoque inicial y tal eh, y como está el mercado dada su inmadurez lo vemos enfocado inicialmente eh, y el apetito institucional y operador va muy enfocado, especializado en este sector, va especializado a, a cascos urbanos y vemos que el, eh, el tema costero pues también tiene su apetito a nivel internacional. Hay algunos proyectos que ya se están materializando, como puede ser el de Care Property Invest con eh, el operador eh, Forum Mare Nostrum. Eh, pero vuelvo a repetir la importancia eh, del estado de inmadurez de, de este mercado y la relevancia de los contratos que puedan ofrecer los operadores. ¿no? Uh -huh. eh, enfatizo mucho en, en el garantizar una renta versus contrato de gestión, porque esto tiene también un factor que los fondos institucionales in, internacionales ven con cierta... Eh, poca madurez y riesgo reputacional
1: ¿no? uh -huh. Laura, nos quedan dos minutos para hacer un, irnos a publicidad pero sí que me gustaría darnos unas pinceladas de cómo podríamos crear eh, una escena desfavorable para desarrollar este tipo de proyectos
2: Bueno, pues eh, yo creo que aquí hay un tema importante y un gran freno a la inversión que es la problemática urbanística Creo que hay que atacar eh, por ahí para mejorar el, el digamos la normativa, eh, flexibilizarla y que permita de alguna manera, eh, pues no solo para el senior living, sino para todo, todas las tipologías de vivienda, modelos residenciales que están naciendo ¿no? eh, con esta nueva ma manera de vivir, eh, que requieren pues, pues que la, la edificabilidad no, no sea rígida, que no tengamos una limitación al número de unidades, que que no haya unas exigencias mínimas de aparcamiento que te penalicen el, el edificio y la inversión, eh, que, que de alguna manera, o sea, el objetivo eh, sea el de flexibilizar la normativa con el objetivo de cubrir las necesidades del perfil de cliente para el que se, se tiene que diseñar el edificio, ¿no? Y yo creo que hay que pensar en ordenanzas a lo mejor específicas que regulen este este uso eh, y sobre todo también a nivel de planeamiento pensar en que hay que integrar nuevos equipamientos eh, públicos y privados que ahora mismo no, no están catalogados no existen en, en las normativas municipales y que creo que sería un buen punto el empezar por ahí a trabajar eh, esa flexibilidad urbanística ¿no? y crear un, un marco jurídico y urbanístico que atraiga al inversor de verdad ¿no? y que no le eche para atrás porque esto implique una mayor inversión o, un, o, o echar para atrás un suelo porque no le encaja en, en los números ¿no?
1: Quizá ese es el motivo por lo que aquí eh, todavía en España no se ha desarrollado como decíamos en otros países en Europa eh, este modelo de senior living no? todo el tema de la normativa
2: eso es, eso es, exactamente porque pocos ayuntamientos tienen ahora mismo ordenanzas específicas que regulen este tipo de uso y, y eso pues hace que muchas veces no sepas si hay que catalogarlo como equipamiento o como, o como residencial, si lo catalogas como residencial el problema que te encuentras es que a lo mejor las unidades eh, habitacionales son demasiado grandes para lo que se necesita eh, y a lo mejor las, los servicios comunes computan demasiados metros y penalizan mucho la inversión. Entonces, eso tiene que empezar a cambiar.
1: Uh -huh. Pues si os parece, vamos a hacer una breve pausa, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida con nuestro debate de señor Living.
0: es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas en Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más, por eso evolucionamos para que no tengas que elegir más rentable más sostenible Renta 4 Banco, quieres más Joseba Ezeiza, socio de
5: McKinsey Company. La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones metas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir, 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que de otro modo financiarían tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto
0: cero. Mercado abierto con Rocío Ardiza.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro debate de Senior Living. Eh, vamos a dar un repaso rápido a la mesa. Eh, estamos con Laura Monzón, directora de consultoría de Almar Consulting. Eh, tenemos también a Borja Varela, que es director de desarrollo de nuevos negocios de residencial en Grupo Lar. Y también contamos con Juan Belayos, que es fundador de la compañía JV20 y también es socio de Almar Consulting. Bueno, pues una vez que hemos visto un poco y hemos puesto eh, las claves eh, encima de la mesa sobre este mercado y por qué no se ha desarrollado tanto eh, en España este modelo de negocio de Senior Living, pues ahora me gustaría saber la apuesta que habéis hecho cada uno de vosotros en el Senior Living. Entonces me gustaría que cada uno pues me contara los proyectos en los que estáis trabajando, o que ya habí, habéis hecho. Y luego también quiero que me contestéis... ¿cuáles son las ciudades y las localizaciones más interesantes para un senior living? Porque, claro, hay de todo tipo. Cuando antes me, me explicabas, Laura, eh, pues las características y las claves de cada tipo de, de senior living, ¿no? A lo mejor, pues es, ahí es más demandado lo que es el senior living urbano, periférico o en grandes urbes, o el de costa, que también habéis mencionado, también Borja. Bueno, eh, Juan, cuéntanos un poquito eh, cuáles son vuestros proyectos.
4: Estamos en la fase de definición de producto. Estamos ahora totalmente inmersos en la definición de producto. Sí que hemos creído que queríamos empezar, el objetivo que tenemos es que este sea el primero de varios activos, ¿no? o sea que nuestra ilusión es que estemos, eh, estamos generando una plataforma ¿no? con, con varios eh, activos de Senior Living. Hemos creído que el, que el donde mejor posicionábamos de inicio, la primera apuesta por el Senior Living era en, el, en la franja del segmento alto, muy alto, o sea, un no, posicionamiento, como tú bien dices, de, de lujo. Eh, tenemos clarísimo que tiene que haber muchos servicios. Nos estamos imaginando un complejo, eh, lo estamos definiendo con la ilusión del, del, del lugar soñado en el que todos querríamos vivir, ¿no? eh, con espacios, eh, yo diría, espacios individuales que te permitan tener una individualidad y una intimidad siempre que lo quieras. ¿no? O sea, que estamos pensando que vamos a, va a vivir. Personas solas o en pareja, o sea que estamos imaginando que van a haber parejas ¿no? eh, o personas individuales, entre 35 y 60 metros, ¿vale? O sea, vamos a, obviamente, vamos a hacer diferentes clases de activos a diferentes tipologías de, 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 de espacio individual, pero luego muchísimas zonas comunes, ¿no? Tiene que haber. La sensación de que hay un restaurante de calidad, de que tienes una sensación de club, de que tienes spa, de que tienes servicios terapéuticos a tu disposición, ¿no? de que te puedes bajar un día a Madrid cuando, cuando quieras. O sea, que sí que lo estamos concibiendo con, un, con una combinación de, de, de espacios comunes de alta, de alta calidad. ¿eh? También... Estamos en el proceso de definición de operador. ¿no? Y sí que estamos hablando con grandes operadores internacionales que tienen mucho expertise en el fuera de España, pero también estamos intentando a ver si somos capaces de combinar los endoinventures con nacionales, ¿no? para que también nos traigan el expertise nacional. ¿no? Creemos que, que tener algo de expertise de, de operadores de, de tercera edad es bueno, pero lo estamos concibiendo como un proyecto residencial. ¿eh? Nosotros estamos con una apuesta residencial. Esto no es una antesala. A la, a la residencia de tercera edad sino que lo estamos abriendo como una opción residencial del coligio, no. por lo tanto en conclusión alto, alto standing la moraleja en el sentido cumple todos los tics, mucho verde mucha zona común espacios privativos o individuales que te permitan tener esa intimidad el día que no quieres bajar a, ¿eh? a cenar ¿eh? con, con nadie o que no quieres ver el fútbol ¿eh? la televisión con todos sino que lo prefieres ver en tu, en tu habitación y, y una combinación al final en el que en el que nuestra visión es que los, los precios sean altos, ¿sí? pero que tienen que también tener una cierta lógica ¿no? con lo que implica el alquiler residencial en la zona de la Moraleja, no sabiendo uh -huh. que eso sí, para tener una serie de servicios, pues que algunos de ellos te vendrán incluidos en el pack y que otros los tengas que pagar. ¿no? Pero todo esto está en proceso de discusión Por lo tanto, te diría que nuestra segunda opción es el. el, el, el cuasi urbano o semiurbano, ¿no? que es donde puedes encontrar eh, espacio, donde puedes encontrar zonas verdes. ¿no? Yo creo que necesitamos un entorno muy agradable para, para vivir. ¿no? Por tanto, yo te diría que el semiurbano ¿eh? es, el, es el predilecto. También es verdad que en nuestro radar también están las zonas, creemos que también los Ibizas, los Mallorcas, ¿no? los, eh, los Marbellas son, son localizaciones en las que puede tener muchísimo sentido el senior living. Inclusive le puedes dar esa visibilidad de que puede ser ya para producto no solo para, para nacional, sino también algo de internacional. ¿no? Pero yo te diría que son las grandes ciudades. Eh, en árbitro urbano sería, sería perfecto si encontramos algo muy, muy, muy céntrico porque al final la gente valora muchísimo la, 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 la centricidad. Si no puede ser eh, lo que no podemos hacer es un entorno urbano sacrificando todo lo demás porque entonces no tendrá éxito. Eh, el semiurbano posiblemente es lo que más nos, nos puede encajar hoy donde veo más realista que puedan tener lugar estas cosas. ¿no? Y, y, y hoy por hoy en este primer proyecto estamos buscando localizaciones top. ¿eh? O sea, esto Estamos preparados para poder valorar los suelos en localizaciones estratégicas porque creemos que, que nuestra apuesta hoy es por el segmento muy
1: bueno, Juan nos cuenta eh, el proyecto que acaban de, de firmar en alianza con el Fondo eh, de Inversión Norteamericano, King Street, y que van a hacer un, pues, un proyecto Senior Living en La Moraleja, en Madrid, ¿no? Pero, eh, Laura, cuéntanos también vosotros vuestros proyectos, vosotros como consultora eh, especializada en Project Management, ya tenéis eh, varios proyectos de Senior Living.
2: Bueno, pues mira, eh, nosotros eh, actualmente estamos trabajando para eh, algunos clientes, la mayoría de inversores, en las fases preliminares de análisis de las localizaciones. Eh, en esa primera fase, el inversor lo que necesita es saber si efectivamente la localización es adecuada. Eh, tanto desde el punto de vista urbanístico eh, como bueno pues si, por ejemplo, es un edificio ya existente sobre el que se quiere implementar el nuevo uso, ver si el edificio admite ese cambio de uso, eh, no solo urbanísticamente, sino también técnicamente, por espacios o por necesidades eh, varias. Eh, esa primera fase es la que más estamos tocando en este momento, eh, y, y yo creo que es clave porque ayuda al inversor a decidir si sigue adelante o no sigue adelante con, con, la, con la inversión. Eh, incluso en esa primera fase eh, hacemos un análisis de costes, ¿no? de lo que podría suponer el hacer un proyecto eh, en esa localización. Más adelante eh, eh, podemos hacer un análisis eh, digamos eh, del diseño eh, en base a los criterios que, que el operador, eh, si existe operador en, en el momento en que se, se haga el análisis, encaja con el, 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 el proyecto con los criterios del operador, eh, hacer una gestión eficiente de ese diseño eh, y, eh, de alguna manera, también ser, co, como expertos en project management que somos, eh, pues eh, ser ese, ese elemento... Eh, que ayuda a crear un contexto colaborativo entre los diferentes intervinientes porque eh, una de las cosas que, que, que requiere este tipo de producto es mucha colaboración tiene que estar el arquitecto, tiene que estar eh, la constructora el operador y hay muchos inputs que hay que tener en cuenta para desarrollar el proyecto y es muy importante que haya un, un clima colaborativo para poder hacerlo y nosotros en ese sentido a través del project management creo que podemos ofrecer esa, ese, ese servicio ¿no? y pero eh, también el, no podemos olvidar el tema de la sostenibilidad. pues eh, Este tipo de proyectos eh, normalmente se apuesta por, por criterios sostenibles, ya sea a través de algún sello eh, ya existente en el mercado, como pueden ser Brian, Lead o, o Well, o simplemente pues haciendo un análisis de, de, de parámetros de consumos, emisiones, huellas de carbono… Eh, para crear, digamos, un, un edificio y un entorno que, en, que realmente sea sostenible, ¿no? Y, y, y este, este tipo de, de análisis también, también lo hacemos muy habitualmente. Eh, y, por último, pues eh, también eh, este tipo de proyectos se prestan a, a, a intentar ir a la, a la estandarización y la industrialización, porque... Eh, eh, al final son elementos que se repiten mucho, son unidades habitacionales muy repetidas que son iguales y eso eh, ayuda a pensar en baños industrializados, cocinas industrializadas o mismamente la propia estructura del edificio. ¿no? Eh, ahí en ese, en ese proceso también podemos eh, intervenir ¿no? intentando buscar esa eficiencia durante la fase de diseño. Y, 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 bueno, eh, al final estamos en toda la fase, en toda la cadena de valor del, del proyecto, ¿no? Entonces, podemos entrar en cualquiera de ellos y, y así lo estamos haciendo, principalmente en este momento, ya como te decía, en la en la primera fase, ¿no? En la fase previa a la adquisición del activo.
1: Uh -huh. Borja, ¿qué proyectos tenéis eh, respecto al señor Lini en el Grupo LAR?
3: Yo creo que comentaba... Me al, al principio del debate que para nosotros es una apuesta clara en 2022 en eh, nuestra exposición al mercado de salud. Es decir, a, a modo informativo, nosotros estamos eh, en proceso de asociarnos con, eh, con un gran fondo de inversión con capital institucional eh, y ahí eh, sí que soy eh, transparente. Nuestro eh, portfolio Allocation va a estar sobre todo muy enfocado, como comentaba antes, a residencias de ancianos. ¿no? Eh, ¿Por qué de una manera más quizá residual a senior living? Un poco por lo que comentaba anteriormente. ¿no? A nivel cultural vemos que todavía estamos en un estado muy madurez en este mercado. Sí que somos conscientes de que la necesidad de build to rent para mayores, eh, si lo llamamos de esta manera, o senior living, pues es necesario para cubrir ese gap eh, que existe, como comentaba antes, entre las residencias eh, con dependencia y el build to rent tradicional, ¿no? Y las... Eh, los cambios de tendencias sociales, como comentaba anteriormente, para dar alojamiento para personas mayores de, que tengan mismas inquietudes, lo compartimos totalmente. ¿no? Nosotros ahí estamos haciendo un, un trabajo de análisis de distintas oportunidades con un pipeline bastante sólido eh, y ahí yo creo que el ejercicio que también comentaba antes Juan eh, de operadores, vuelvo a incidir, es fundamental. ¿no? Eh, nosotros gracias a nuestro posicionamiento también como asset manager eh, y reputacional con fondos institucionales, pues nos permite tener mucho contacto con operadores internacionales que tienen mucho interés en el mercado español. no? Véase, por ejemplo, Domitis, en el que totalmente de acuerdo que el foco inicialmente es el mercado urbano y ahí estamos analizando oportunidades, pero también digo que nosotros no estamos creando nada nuevo porque hay otros eh, players como la Yetana o Orpea, eh, y Alegra, en su complejo del de Norte de Madrid, en, en Santo Domingo, desde el 2004-2005, que ya están operando, en Mirasierra, eh, Albertia está operando otro, eh, y, y en Arábaca, Orpea. Entonces, yo creo que, que es una tendencia que, que va a ir increchando, pero también es verdad, vuelvo a enfatizar, la importancia de los acuerdos con, con los operadores. Siento ser tan insistente, pero al fin y al cabo son los que te van a garantizar esa viabilidad del proyecto, ¿no? esa rentabilidad que tiene que estar entre un 5-6% anual, sobre el total de, de tu inversión y desarrollo y que este mercado, al igual que otros, pues están exper experimentando una compresión de yields eh, eh, relevante, ¿no? Entonces, en tus planes de negocio, todo este paquete hay que tenerlo en cuenta. ¿Veremos proyectos de, de costa? Sí, estamos viendo proyectos de costa, estamos hablando con algunos operadores, en suelos también terciarios. Eh, yo creo que es importante recalcar lo que, que, lo que comentaba Laura, eh, que hay distintas eh, tipologías de usos. Y es bueno empezar a regular toda esta tipología eh, de nuevos alojamientos que como el co van más rápido muchas veces que la regulación y eso conlleva que la regulación tenga que acelerar de una manera vertiginosa porque hay un interés muy claro por parte del fondo institucional, inversor y sobre todo demanda de este producto y, y, en, y yo creo que todo eso resume un poco nuestro, nuestro posicionamiento a día de hoy.
1: Uh -huh. Laura, ¿eh, ¿qué tipo de entorno es el más demandado? ¿El urbano, periférico, grandes urbes o el de costa? ¿No?
2: Bueno, como comentábamos al principio y, y en línea con lo que decía Juan hay una amplia demanda sobre todo en las, en las zonas urbanas y coincido cien por cien con Juan en que en entornos mejor semiurbanos que sean más esponjados y que permitan zonas verdes, más que en el centro um, de las ciudades eh, de las grandes urbes, ¿no? Este es el perfil yo creo que este es el, el, la localización ideal para el perfil de cliente español, jubilado, independiente eh, que quiere quedarse en su entorno habitual y, y bien comunicado. Pero también es verdad que hay un perfil de cliente, que es el extranjero, que va a seguir demandando esas zonas de costa e islas eh, lejos de, de esos grandes núcleos. ¿no? Incluso yo te diría que existe la posibilidad de que esto sea un modelo replicable en, en, en zonas, eh, por qué no, eh, rurales. ¿no? Eh, de hecho, hay... Hay un, un proyecto que ha hecho la Universidad de Coruña con, con el apoyo de la Diputación de Lugo, donde han diseñado un prototipo de dotación para personas mayora, eh, mayores eh, con, con carácter experimental, que es una vivienda comunitaria con servicios asistenciales, actividad cultural y recursos que favorece el envejecimiento activo y que las personas mayores puedan quedarse en su propia localidad eh, esto ayudaría a fijar población, a crear nuevas, eh, nuevos entornos rurales más dinamizados y por qué no puede ser un modelo nuevo a replicar en el mundo rural, no o sea yo no lo descartaría
1: uh -huh. Bueno, tomamos nota es interesante, si os parece ya que quedan pocos minutos para el debate, sí que me gustaría hacer una ronda eh, para hablar de cuál será la tendencia de este modelo de negocio, el señor en España en los próximos años. Eh, si eso empezamos con Juan para que nos haga esta valoración de la tendencia, Juan.
4: Nosotros estamos totalmente convencidos. Si ves las los, yo creo que la reflexión demográfica las, y cómo va envejeciendo la población, no, eh, o sea, creo que combate muchos de los aspectos en los que está inverso España como tantos otros países, ¿no? Que es que todos vivimos cada vez más años. El la soledad hay que combatirla, el, 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 el mundo de los servicios más que de la propiedad, ¿no? el, creemos que es hacia dónde va la sociedad actual, ¿no? eh, por lo tanto creo que combinamos eh, las, los aspectos macro, los aspectos, las tendencias ¿no? de, de, la, de, de hacia dónde va el mundo en el, en el en la alquiler versus la, la propiedad y el grandísimo drama de la soledad que cada día lo iremos viviendo con mayor fuerza. Por lo tanto, tengo ninguna duda de que será un activo, que cuando hablemos dentro de cinco años estará, será un activo consolidado en este país. Pero como todo, y, 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 y me encanta que sea así, ¿no? Hay que, tenemos que haber algunos ¿eh? que, que vayamos por delante, que vayamos eh, creando tendencias, y ya lo hemos vivido alguna vez, Meli, ¿eh? o sea, alguna vez hablábamos cuando también éramos unos iluminados haciendo algunas de las cosas que hicimos antes y, y han resultado que, que no, eran tan, no eran tan de iluminado, ¿no? Y, y el senior living también es de aquellas cosas que cuando le dedicas tiempo, rigor y estudio a lo que está pasando por el mundo, pues no hace falta ser un genio ¿eh? para saber que el senior living triunfará en España como en todos los demás sitios, ¿no?
1: Bueno, eh, Borja, antes me has dicho que en 2022 eh, vosotros tenéis una apuesta clara por, por este modelo de negocio, por el senior living. ¿Cómo crees que eran las tendencias de este negocio en España?
3: Como comentaba antes, Meli, eh, apartamentos para mayores ya existen desde, desde principios del siglo XXI y, y algunos operadores eh, ya tienen en su portfolio eh, no solo residencias de ancianos, sino, sino también esta especialización. Pues yo creo que, que como comentaba el Laura y el Juan, estoy totalmente de acuerdo que los factores de soledad, servicios eh, y envejecimiento son fundamentales para que este eh, nicho de mercado tenga un gran empuje en, en los próximos años. yo estoy también alineado en que el gran empuje de este nicho de mercado va a venir en casco urbano, eh, porque es más fácil eh, tener visibilidad de estos proyectos para los fondos institucionales y para, para los operadores. y iremos viendo, como estamos viendo, proyectos puntuales en, en Costa del Sol. ¿Por qué? Porque es que el apetito gastronómico, cultural para gente del norte de Europa en venir a, a zonas costeras españolas y la calidad de vida es un, es un gran atractivo. Y, y si conseguimos, de alguna forma, ir consolidando este mercado y dar visibilidad y tener quizá, pues eso que comentaba Laura, una mayor certidumbre en la regulación, iremos eh, de alguna forma eh, haciendo que este mercado esté mucho más presente en, en el real estate español. Uh
1: -huh. Porque hay que dejar claro a nuestros oyentes no que ha habido, eh, Juan creo que le ha dicho eh, la frase de que el señor Nives no es la antesala a la residencia, no eso es importante porque cuando Hablamos del señor Liu siempre se liga a decir, bueno, eso es con una residencia de ancianos. No, esto es un modelo completamente diferente y, y es muy atractivo para gente que todavía pues está en sus plenas condiciones cognitivas y físicas. ¿Cuál va a ser la tendencia, Laura?
2: Pues ahí coincido, coincido con, con Borja y con Juan... Eh, en el sentido de que, mm, desde un punto de vista de contexto demográfico y social, eh, de aquí a, a 20 años, allá por 2040-2050, vamos a tener un 30% de la población con más de 65 años. Esto, eh, esto es importante y, además, teniendo en cuenta que eh, la calidad de vida es distinta a... A, a lo que hoy conocemos eh, de incapacidad y dependencia, sino que ahora pues, personas con estas edades eh, se encuentran eh, con plena capacidad física y cognitiva y eso... Eh, ligado a ese modelo de, de, de vivencia eh, comunitaria, eh, evitando ese, ese aspecto de la soledad, pues eh, yo creo que es clave para el desarrollo eh, exitoso de este, de este modelo. ¿no? O sea, algo tan paradójico como eh, y tampoco esperanzador como es la pirámide invertida de población, ¿no? se convierte en un, en el punto más eh, favorable para que se desarrolle este tipo de este tipo de, de vivienda, ¿no? de, de modelo residencial. Eh, nos guste o no somos una población mayor y eh, lo que tenemos que intentar es potenciar estos nuevos estilos de vida pues que sean saludables colaborativos y que potencien precisamente la sociabilización ¿no? y frente al individualismo ¿no? que, uh -huh. que es lo que impera en el modelo tradicional
1: Borja, antes eh, me decías que, que la clave de, también de este negocio es el operador ¿no? o, eh, con el que poner en marcha este modelo de negocio eh, antes también decía Laura, por ir resumiendo un poco y dejar conclusiones ¿no? a nuestro oyente, eh, bueno, pues que si en España no se había desarrollado este negocio también era por, por causa de la normativa. ¿no? Eh, ¿Creéis que vosotros como promotor, Borja, eh, para poner en marcha este tipo de, de proyectos, creéis que la normativa eh, hace falta cambiarla para, para saber, como decía Laura, pues al final si lo vas a hacer en un suelo, el qué tipo de uso tiene ese suelo
3: totalmente yo creo que la normativa en mucho producto eh, de living en el inmobiliario tiene un peso fundamental. Nosotros estamos a su vez eh, creando una JV también en, en otro producto que también tiene una complejidad regulatoria como es el colibing, eh, enfocándolo sobre todo a, a jóvenes profesionales, porque vemos que es, es necesario proveer de un alojamiento de estas características para ese ...público que está entre la residencia de estudiantes... ...y el Vilturren... ...y en el Senior Living yo creo que un poco eh, pasa lo mismo... ...es decir, nosotros estamos viendo con operadores internacionales... ...proyectos en suelo terciario... ...y, y se han hablado también en el debate... ...de otra tipología de usos, ¿no? eh, Necesitamos eh, yo creo que siempre ir de la mano... ...la regulación con las nuevas eh, modalidades de Living... Y, ...y eso va a ir ayudando a que se consolide poco a poco el, el sector... Y ayudará a que ese capital extranjero que quiere invertir en España, porque España a nivel inmobiliario tiene un atractivo brutal eh, por los fundamentales de oferta y demanda y el envejecimiento, al ser uno de los países con mayor envejecimiento del mundo, pues van a hacer que, que ayude esa consolidación que yo creo que los tres coincidimos en que en los próximos años poco a poco se irá viendo. No sabemos si será fulgurante, eh, pero sí que poco a poco yo creo que la profesionalización de los operadores, la atracción de operadores internacionales a un mercado cada vez más profesionalizado va a ayudar junto a la regulación a que poco a poco este mercado se vea con mejores
4: ojos.
1: ¿Cuáles serían, para terminar, Laura, las claves eh, principales de este negocio? Cualquier eh, inversor que nos esté escuchando y que tiene dudas de entrar en ese modelo de negocio por eso, por eso mismo que le estáis diciendo, por la normativa... Eh, bueno, pues al final, ¿cuáles podríamos darle las claves a, al inversor que nos está escuchando?
2: Bueno, pues eh, yo creo que porque primero porque el, eh, el tipo de, de perfil de cliente al que va dirigido eh, es un perfil de cliente que tiene una capacidad de no solo de ahorro, sino de consumo y que a la larga es una... Es una a ver, es una población estable, ¿no? Es como los millennials, ¿no? Que, que dices, bueno, pues no sé si van a poder acceder o no a la vivienda. Esto yo creo que es un perfil de cliente que va a buscar esa estabilidad y yo creo que eso co sumado al, al perfil demográfico que hay en España eh, es un es, una, es un buen tándem, ¿no? Y luego que, que yo creo que tenemos que potenciar que tenemos un país con mucha riqueza, cultural, eh, de, de paisaje, naturaleza y que podemos ofrecer localizaciones muy potentes para este tipo de desarrollos inmobiliarios, con lo cual yo creo que debemos a, a apostar por la marca España para para, para atraer al inversor extranjero ¿no? y, y, y yo creo que la colaboración público-privada para generar este marco regulatorio más flexible de cara a que estos usos sean implantados de manera más sencilla, pues también tiene que, tiene que eh, potenciarse para poder ayudar al inversor a decidirse.
1: Uh -huh. ¿Estás de acuerdo, Borja?
3: Yo creo que ya se está empezando a hacer en, en el residencial, eh, esa colaboración público-privada, pues eh, estamos empezando a ver planes como el Plan Vive, y, y, y es fundamental para que todos rememos en, en la misma dirección en el futuro y de consolidando distintas modalidades de negocio, ¿no? Eh, ahí eh, sí que veo que bueno, pues que este este ámbito va a ser un poco más, eh, digamos eh, tardío, porque esas cosas cuestan y hay que hay que trabajarlas todos conjuntamente, pero pero yo por mi parte estoy muy esperanzado que, que esta consolidación del mercado de señor living llegue cuanto antes, eh, mejor y, y de una manera profesionalizada
1: uh -huh. Bueno, pues la verdad es que los minutos se nos, se nos acaban la verdad es que yo creo que hemos tocado todas las claves de este modelo de negocio que seguro que va a dar mucho que hablar por lo que ya vais apuntando vosotros en esta tendencia esta hacia este sector pues nada, solo me queda despedidos. Muchísimas gracias, Laura Monzón, directora de consultoría de Almar Consulting. Muchísimas gracias, Borja Varela, director de desarrollo de nuevos negocios de residencial en Grupo Lar. Muchísimas gracias, Juan Velayos, eh, fundador de la compañía JV20 y también socio de Almar Consulting. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Meli. Un placer.
3: Muchas gracias, Meli. un
4: placer. Muchísimas gracias a ti, Meli, como siempre. Que vaya muy bien.
1: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco, en la Técnica, y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos el próximo, no, les esperamos mañana, iba a decir el próximo jueves, si es que estamos jueves y viernes con vosotros. Así que les esperamos mañana, aquí, en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.